Klößchen musste zu Elli Burkert zum Klavierunterricht und Tarzan, der den gleichen Weg hatte, begleitete ihn. Vor dem Haus der Klavierlehrerin parkte ein Rolls-Royce. Weißt du, Willi, was mich freut? Keine Ahnung. Dass du heute zum ersten Mal, ja, zum ersten Mal in deinem langen, runden Leben deine Schokolade vergessen hast. Wie kommst du auf die Idee? Äh, hast du doch, oder? Ich meine, du hast doch nur deine Musikmappe dabei und... Ja, was glaubst du denn, was drin ist? Ja, hätte ich die Noten vergessen. Du kommst zu mir zurück. Sofort kommst du zu mir zurück. Oder ich bringe dich um. Was ist das denn? Wer brüllt denn da rum? Da ist jemand im Haus, bei Ellie. Ja, das ist Ellie. Sie ruft um Hilfe. Los, komm. Ein Überfall. Hey, Tarzan, du kannst doch nicht durchs Fenster. Doch, er kann. Oh Mann, was hat der Kerl mit Ellie vor? Zurück. Lassen Sie Frau Burkhardt los. Ey, Himmels Willen, gibt's denn das? Guten Tag, Frau Burkhardt. Fällt die Stunde heute aus? Kommen Sie, Frau Burkhardt. Nicht weinen. Es ist ja vorbei. Oh, danke, Tarzan. Es geht schon wieder. So ein Glück, dass du mitgekommen bist. Warum ist der Mensch denn so rabiat geworden? Will er nicht Klavier spielen? Klößchen. Elli, sag dem Burschen, dass sie verschwinden sollen. Elli ist meine Frau. Ja, meine Frau. Misch dich also nicht ein. Ich kann sie behandeln, wie ich will. Höre ich richtig, Herr Burkhardt? Wollen Sie damit andeuten, man dürfe die eigene Frau in den Haaren reißen und würgen? Haben Sie das gemeint? Der ist ja flemm Nicht mal kneifen dürfte er. Es sei denn auch Spaß. Ich bin nicht mehr seine Frau. Wir sind seit zwei Jahren geschieden. Adolf, verlass sofort mein Haus und komm nie, nie wieder. Haben Sie nicht gehört? Sie sollen die Kurve kratzen. Oder soll ich Sie nochmal über das Klavier legen? Das mich in Ruhe. Das war meine Vase. Soll ich... Ach, lass ihn. Hauptsache, er verschwindet. Darf ich reinkommen? Durchs Fenster? Danke. Durch die Tür wäre er doch bequemer gewesen. Das war wohl mein Gartentor. Wir bezeugen gern, dass er der Übeltäter war. Ich habe Angst vor ihm. Er bildet sich ein, dass ich mich von ihm getrennt habe, weil er im Gefängnis war. Aber das stimmt nicht. Er hat gesessen? Warum das denn? Aufgrund eines Justizirrtums. Er war fast zwei Jahre im Gefängnis. Dann stellte sich heraus, dass er unschuldig war. Und er wurde entlassen. Schlimm. Glauben Sie, dass er Sie nochmal belästigt? Davon bin ich überzeugt. Wir, wir helfen Ihnen gern. Das ist nett, Tarzan. Danke. Machst du bitte das Fenster zu? Ja, natürlich. Ach du meine Güte. Was ist denn, Tarzan? Er, er hat nicht das Gartentor umgefahren, Willi, sondern dein Fahrrad. Soweit ich sehen kann, ist es nur noch Schrott. Nein! So ein Schuff! Komm mit, Tarzan, ich gehe wieder durchs Fenster. Entschuldigen Sie, Frau Burkhardt. Nun los, hinterher, Tarzan. Ich schließe das Fenster. Danke. Das ist alles, was heil geblieben ist. Tarzan und Klößchen trafen sich wenig später mit Gabi und Karl. 
Zusammen gingen sie zu einer Fahrradhandlung, bei der Willi ein neues Fahrrad erstehen wollte. Vor dem Schaufenster des Geschäfts blieben sie stehen, um eine erste Auswahl zu treffen. Das da wäre genau das Richtige für mich. Ein Tandem, ein Fahrrad für zwei. Du schwungst dein Rad, Tarzan und wir können... Ach, du bist immer fauler, Klößchen. Tarzan soll asten und du willst deine Beine baumeln lassen. Darauf spekulierst du doch, oder? Aber nie! Pfote, ich würde mich mitreißen lassen von Tarzans Tempo. Bald könnten wir dann sechs Tage Rennen be... Äh, nein, nicht bestreiten, besuchen. Los, kommt mit rein. Oskar, sei jetzt still, sonst bleibst du draußen. Schande, dass die Polizei den Kerl nicht erwischt. In dieser Stadt ist man ja seines Lebens nicht mehr sicher. Ganz meine Meinung. Der vierte Anschlag war das jetzt. Man stellte sich vor, die vierte Bombe. Ein Wunder, dass bisher nur Sachschaden entstanden ist. Aber das wird nicht so bleiben. Ja, sicher stecken Terroristen dahinter. Das ist noch nicht raus. Man weiß ja nicht mal, was die Verbrecher überhaupt erreichen wollen. Sie haben sich ja noch nicht geäußert. Das kommt noch. Aber vielleicht schlägt die Polizei ja vorher zu. Wir wollen es hoffen. Na denn, Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank. Was kann ich für euch tun? Ich will ein Fahrrad kaufen. Das da. Das ist nicht gerade billig. Hast du denn so viel Geld dabei? Ich bin Willi Sauerlich und ich habe eben mein Rad durch einen verbrecherischen Gewaltstreich verloren. Mein Vater ist ein bekannter Schokoladenfabrikant. Bitte rufen Sie ihn an. Mein Vater wird ihm bestätigen, dass er die Kosten übernimmt. Tja, wenn das so ist... Und dann benötige ich zwei Rechnungen. Eine für meinen Vater und eine für diesen Verbrecher. Die Adresse von Adolf Burkert herauszufinden, war für die TKKG-Freunde nicht weiter schwierig. Und so konnten sie schon bald mit der Rechnung für das Fahrrad dorthin fahren. Doch dann erlebten sie eine Enttäuschung. Der Rolls-Royce war nicht in der Garage. Und das bedeutete, dass auch Adolf Burkert nicht zu Hause war. Dennoch klingelten sie. Es dauerte ziemlich lange, bis jemand kam. Hör doch endlich auf zu bimmeln, Klößchen. Es ist bestimmt niemand da. Doch, ich höre was. Da kommt jemand. Guten Tag. Guten Tag. Grüß Gott. Wir möchten zu einem Burkhardt. Adolf ist nicht da. Sind Sie sein Vater? Gott bewahre. Ich, ich bin der Diener. Ja, wirklich. Ich habe schon dem alten Burkhardt gedient. Dann Adolfs Vater und auch Adolf. Ich habe Wohnrecht bis an mein Lebensende. Bleib auch hier. Lass mich nicht rauswerfen. Wann kommt der Burkhardt zurück? Keine Ahnung. Hoffentlich überhaupt nicht mehr. Ich bin Paul Riebesiel. Äh, was, äh, was kann ich für euch tun? Herr Burkhardt schuldet mir 380 Mark. Hier ist die Rechnung. 380 Mark. Ja, stimmt. Für ein Rad, ja, ja. 
Ich kann mir schon denken, was das bedeutet. Hat er dein Fahrrad überrollt? Mit Sam Rolls Royce, absichtlich. Tut mir leid. Ja, wollt ihr die Rechnung hier lassen? Aber Geld seht ihr bestimmt nicht. Ich kenne Adolf, da rückt keine Mark raus. Wenn ihr, wenn ihr Zeugen habt, zeigt ihn doch an. Dann muss er wieder hinter Gitter. Uns liegt nur an dem Geld. Wir lassen die Rechnung hier und morgen Nachmittag holen wir das Geld ab. Äh, sagen Sie das, Herrn Burkhardt. Wiedersehen. Eine Anzeige wäre dennoch besser. Eine klare Aussage. Ich glaube, in dem Alten haben wir einen Verbündeten. Morgen holen wir das Geld. Natürlich berechne ich Zinsen für einen Tag. Das heißt, äh, Tarzan, könntest du mir vielleicht ausrechnen, wie viel das ist? Aufgerundet natürlich. Ich bin da nicht so sattelfest. <lacht> also, Hauptsache, du sitzt auf deinem neuen Sattel fest. Kommt, wir verschwinden. Hey, wer ist das denn? Das ist ja eine Type zum Fürchten. Wer denn, Tarzan? Na, der Kerl in dem verrosteten Mustang da. Passt überhaupt nicht in diese vornehme Gegend. Hm, der sieht wirklich zum Fürchten aus. Hat regelrechte Fischglotzaugen. Weder er noch sein Wagen passen hier hier. Dies ist doch kein Glasschabenviertel. Am nächsten Morgen schrieb die 9b eine Mathematikarbeit, über der Klößchen nahezu verzweifelte. Er verdrehte fürchterlich die Augen und schielte, dass man nur noch das Weiße in seinen Augen sah. Ein Tierarzt hätte ihn vermutlich der Tollwut verdächtigt. Aber alles Schielen half nichts. Der Abstand zu Tarzans Heft war zu groß. Er konnte nichts erkennen. Von mir aus könnte ein Blitz die Schule treffen, dachte Klößchen. Nur das könnte mich noch retten. Noch 15 Minuten. Achtung, Achtung. Alle Klassenräume werden sofort verlassen. Ich wiederhole, alle räumen die Klassen. Sämtliche Schüler begeben sich mit ihren Lehrern zum Sportplatz. Ich glaube, ich spinne. Der Blitz! Werfen ihm eine In weniger als 30 Minuten soll in einem unserer Gebäude eine Bombe explodieren. Ende. Das gibt's doch nicht. Ach, eine Bombe! Kompletter Wahnsinn! Oh, Raus, schnell! Das ist klasse! Ruhe! Das sind doch bestimmt die Bombenleger. Die ganze Stadt spricht von ihnen. Hefte einsammeln. Nein, lasst sie liegen. Geordnet verlassen wir jetzt die Klasse. Nur keine Panik. Die Bombe explodiert ja nicht gleich. Geht bitte zu zweit. Und auf den Gängen nicht drängeln. Wir schaffen es schon. Ein Atomkrieg wäre schlimmer. Kommst du nicht mit zum Sportplatz, Tarzan? Wir können ja noch bleiben, Gabi. Wenn es dann rumst, rette ich dich. Oh, wie denn? Ich nehme dich auf die Arme und renne mit dir durch die Flammen. Und warum darf ich nicht selber laufen? Du kommt schon. Beeilt euch! Tarzan, Gadi, kommt! Ruhig und diszipliniert verließen die Schüler das Gebäude. Auf dem Sportplatz waren sie so weit vom Internat entfernt, dass sie bei einer Bombenexplosion nicht verletzt werden konnten. Doch glücklicherweise blieb die Explosion aus. Die Bombendrohung erwies sich als blinder Alarm.
Nach der Schule brachte Tarzan Gabi nach Hause. Er hatte in der Stadt noch einiges zu erledigen und nutzte die Gelegenheit, noch ein wenig mit ihr zusammen zu sein. Vor der Garage, in der der neue BMW stand, den Herr Glockner erst vor wenigen Tagen gekauft hatte, stiegen sie vom Rad. Euren Wagen braucht ihr eigentlich selten, nicht wahr? Meistens nur am Wochenende. Oder wenn meine Mutter mal fährt. Hat er schon eine Beule? Ja, bis jetzt nicht. Aber meine Mutter sagt, sie bemühe sich sehr. Naja, wenn das gar nicht gelingt, dann kann ich ja mal mit dem Hammer nachhelfen. Oh, und da steh ich. Oh, komm, ich muss Mami gleich erzählen, was in der Penne los war. Mhm. Sie ist da im Laden. Hallo, Mami. Hallo, ihr beiden. Tag, Frau Glockner. Papi ist in der Schule. Stell dir vor, wir hatten Bombenalarm. Wie bitte? Was hattet ihr? Bombenalarm. Irgendjemand hat angerufen und gesagt, dass eine Bombe in der Schule versteckt ist. Mhm. Aber anscheinend ist da gar keine. Ah, das muss ich dir genauer erzählen, Mami. Also, das war so. Wir waren gerade bei einer Mathearbeit. Moment mal! Da war doch jemand bei der Garage. Gabi, jemand will euren Wagen klauen. Was? Tarzan? Was ist los? Euer Auto! Tarzan, ist dir was passiert? Nein, alles in Ordnung. Tarzan, unser Auto! Oh, sieht nur, es ist kaputt. Fahrbereit ist es jedenfalls nicht mehr. Aber sei beruhigt, Gabi. Gegen solcherlei Schadensfälle hat sich dein Vater als Kriminalbeamter bestimmt versichert. Der Wagen, der schöne Wagen. Oh. Eine starke Bombe war es nicht. Aber auch so ist der Schaden groß genug. Der Täter muss ja behämmert sein, dass er sich mit einem Kriminalbeamten anlegt. Hast du wenigstens jemanden gesehen? Ja. Mensch, dass ich das vergessen konnte. Da war doch jemand. Ruf die Polizei an, Gabi. Dein Vater muss kommen. Ich will mal sehen, ob ich den Kerl erwische, der die Bombe gelegt hat. Nimm am besten dein Rad. Klar, damit hole ich jedes Auto ein. Ja, zumindest in der Stadt. Und bleib vom Auto weg, wegen der Spuren. Tarzan war bald wieder zurück. Er hatte gesehen, dass jener Mann, den sie Fischauge genannt hatten, in einiger Entfernung in seinen verrosteten Mustang gestiegen und weggefahren war. Aber das war natürlich noch kein Beweis dafür, dass dieser Mann irgendetwas mit dem Bombenanschlag zu tun hatte. Das sagte er auch Kommissar Glockner, als dieser seine Untersuchungen am zerstörten Auto abgeschlossen hatte. Hey, komm Tarzan, wir gehen ins Haus. Ach, hast du die Zulassungsnummer von dem Muster? Nein, habe ich nicht. Der Wagen war zu weit weg. Ich konnte die Nummer nicht erkennen. Naja, macht nichts. Wir finden schon heraus, wer dieser Mann ist. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, äh, wie das war mit der Bombendrohung in der Schule? Nein. Äh, komm rein. Danke. Dem Mann ist ein interessanter Fehler unterlaufen. Ein Fehler? Hat er sich versprochen? <lacht> Nein, aber die Sekretärin hat beim Telefongespräch einen Papagei im Hintergrund gehört. Das Tier hat gerufen, ich heiße Lorchen und gebe Küsschen. Das war vielleicht nur ein Trick von dem Bombenleger, mit dem er sie auf eine falsche Spur locken will. Naja, natürlich, Tatsache, das ist möglich. Ich bin mir dessen bewusst. Glauben Sie, 
Und einen Zusammenhang zwischen der Bombendrohung und dem Anschlag auf Ihr Auto? Ja, der ist zumindest nicht auszuschließen. Es könnte sein, dass der Bombenleger nur sicher sein wollte, dass ich nicht in die Garage gehe. Also ich glaube, nach wie vor Fischauge ist es gewesen. Er ist ungefähr 38 oder 40 Jahre alt, hat ein eckiges Gesicht mit weißer, dicklicher Haut, spitzes Kinn und kalte, fischblaue Augen ohne Wimpern. Braun hat er auch nicht. Äh, tut mir leid. Die Beschreibung sagt mir nichts. Du denkst natürlich an jemanden, der sich an mir rächen will. Na, das liegt doch nahe. Tut mir leid, Tarzan. Es gibt Hunderte, denen ich von Berufswegen auf die Füße treten musste. Ja, Glockner? Aha. Ja? Ja, ja, ich komme sofort. Was ist passiert? In der Nachbarschaft ist eine alte Frau in ihrer Wohnung überfallen und beraubt worden. Willst du mitkommen? Gern. Na, dann komm. Das waren die sogenannten Mittagsräuber, die zurzeit ihr Unwesen in der Stadt treiben. Kommissar Glockner bat die TKKG-Freunde ins Polizeipräsidium. Hier sollten sie in der Verbrecherkartei nach Fischauge suchen. Doch ihre Mühe war vergeblich. In der Kartei gab es kein Bild von diesem Mann. Dennoch ließen sich Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi die gute Laune nicht verderben. Sie beschlossen, noch einmal zu Adolf Burkhardt zu fahren, um das Geld für das neue Fahrrad anzumahnen. Also sowas, die Zinsen! Was ist denn mit den Zinsen, Klößchen? Nichts damit. Leider, wir haben vergessen, sie zu errechnen. Zinsen von 380 Mark für 24 Stunden zu einem Prozentsatz von... Ähm, ach, ich runde auf, sagen wir 20 Mark. Das ist ja Wucher, Willi. Wird mit Gefängnis bestraft, nicht unter zwei Tagen. Was? Und im Knast gibt's nur Wasser und Brot. Mhm. Wenn du dann entlassen wirst, erkennen wir dich nicht wieder. Wieso? Abgemagert wärst du, bis auf die Knochen. Und alles nur, weil du von Zinsrechnung keine Ahnung hast. <lacht> naja, stimmt ja eigentlich. In gewisser Weise wären also sogar Mathekenntnisse nützlich. Hm, vielleicht sollte ich... Aber bis es soweit ist, verzichte ich lieber auf Zinsen. Da hat er noch mal Glück gehabt, dieser Miskal. Da kommt Elli Burkhardt. Sie hat eine Siamkatze dabei. Mann, ist das ein großes Tier. Haltet mal an. Tag, Tag Frau Burkhardt. Tag. Hallo, Kinder. Du hast ein neues Rad, Willi. Das ist ja wirklich toll. Ja, nicht? Wir wollen zu Adolf Burkhardt, um das Geld einzutreiben. Sie wollen auch zu ihm? Ja, und ich wäre dankbar, wenn ihr mich begleiten würdet. Wenn er Tatsachen sieht, wird er wenigstens nicht gewalttätig. Aber er wird es schon. Bestimmt niemand, der ihn kennt. Ich wusste gar nicht, dass Sie eine Katze haben. Pedro ist sehr angriffslustig. <lacht> Deshalb verstecke ich ihn, wenn meine Klavierschüler kommen. Hoffentlich ist Herr Burkhardt da. Ja, das wäre ziemlich wichtig. Seit gestern ist mein zweiter Wohnungsschlüssel verschwunden. Er hing am Schlüsselbrett und ich bin überzeugt, dass er ihn mitgenommen hat. <lacht> Sonst kommt niemand in Frage. Dann kann er jederzeit in die Haus eindringen. Ja, und das gefällt mir nicht. Ich will den Schlüssel zurück. Hm. 
Wir werden versuchen, Ihnen zu helfen. Na, dann kommt. Ach, ich sehe schon, der Wagen ist nicht da, dann ist er auch nicht da. Ist denn der Schlüssel so wichtig? Sehr wichtig sogar. Mein früherer Mann weiß, dass ich eine wirklich wertvolle Kollektion Edelsteine besitze. Die wollte er schon immer haben. Sie befürchten also, dass er bei Ihnen einbrechen will, um die Steine zu stehlen? Nach allem, was vorgefallen ist, traue ich ihm das ohne weiteres zu. Dann sollten Sie die Steine ganz schnell in einem Bankfach in Sicherheit bringen. Das ist eine gute Idee. Das werde ich in den nächsten Tagen tun. Vorher komme ich nicht dazu. Äh, was hat er für einen Umgang? Wissen Sie das? Ich meine, er war doch im Gefängnis und vielleicht hat er da noch mit einigen Männern Kontakt, die er dort kennengelernt hat. Nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt. Darunter ist ein gewisser Klaus Haie. Ein ehemaliger Boxer, ein sehr gefährlicher Mann tat sein. Ich weiß allerdings nicht, ob Haie schon aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Klaus Haie? Ich werde Kommissar Glockner fragen, ob er noch im Gefängnis ist. Das Gefängnis ist für schwere Jungs ja das zweite Zuhause. Wie für mich das Internat? Ha, oh, ein schwerer Junge bist du ja auch. Aber mehr im Sinn von Kilogramm. <lacht> Kommissar Glockner bat die vier TKKG-Freunde noch einmal zu sich ins Polizeipräsidium. Mittlerweile hatten sich eine Reihe von Spuren ergeben und einige weitere Männer wurden verdächtigt, entweder Bombenleger oder Mittagsräuber zu sein. Darzan, Karl, Klößchen und Gabi sahen die Verbrecherkartei noch einmal durch, aber auch jetzt entdeckten sie kein Gesicht, das ihnen bekannt war. Während sie noch suchten, kam Eduard von Simböck, ein Staatsanwalt, herein. Ach, Emil, du bist hier. Äh, ja, wir blättern die Kartei durch. Äh, was macht deine Sauna? Ist fertig. Ich war heute gerade draußen, um sie einzuweihen. Du weißt, sie liegt herrlich mitten im Wald an einem See. Na, dann gratuliere ich. Danke. Du kommst wohl nicht in der Gegend vorbei, was? Ich habe meine goldene Uhr dort liegen lassen. Hm, tut mir leid. Entschuldigen Sie, Herr von Simböck, aber wir sind vom Internat und Ihre Sauna liegt ganz in der Nähe, wie ich weiß. Für uns wäre es ein Klacks, mal eben hinzufahren und die Uhr zu holen. Großartig, Junge. Wenn es wirklich keine Umstände macht... Warte mal. Wo habe ich, hab ich denn den Schlüssel? Ah, hier. Herzen und Klößchen fuhren direkt vom Präsidium zum See hinaus. Als sie sich der Saunahütte näherten, bemerkten sie einen Angler, der am See stand und darauf wartete, dass die Fische an den Haken gingen. Der Sportfischer blickte die beiden Jungen ärgerlich an. Ihm gefiel ganz und gar nicht, dass sie ihn störten. Schon was gefangen? Nein, das ist gut für die Fische. Hey, das ist Privatgrund. Stimmt auffallend, mein Herr. Betreten verboten. Nicht für uns. Du werde nicht unverschämt. Du bist keiner von den Siebenböcks. Aber Sie sind wohl der Privatgrund auch sehr, wie? Können Sie sich ausweisen? Ich verbiete dir, dort einzudringen, du Lümmel. 
Bis jetzt war es Spaß und ich habe sie nur für einen Wichtigtour gehalten, der an der falschen Stelle den Mund aufmacht. Aber wenn Sie mich beleidigen, werde ich Ihnen beibringen, wie Sie sich zu benehmen haben. Euch zeige ich an! Nur zu! Die Polizei will ja schließlich auch ihren Spaß haben. Lass ihn doch, schließ lieber die Sauna auf. Ich bin schon dabei. Hey, Moment mal. Jemand hat das Schloss aufgebrochen. Kaum erbaut schon waren die Wildsäue da. Was ist denn in einer Sauna schon zu klauen? Du vergisst die Uhr. Von der weiß doch niemand was. Na, die ist bestimmt nicht mehr da. Doch, da liegt sie ja. Hm. Schick, war sicherlich teuer. Mhm. Vielleicht war der Einbrecher nur neugierig oder <lacht> wollte mal schwitzen. Ich sehe mal nebenan nach, ob da was fehlt. Katzen, hier ist was. Ja, was denn? Ein Paket, schön verschnürt. Nach hinter dem Kaltwasserbecken. Erst dachte ich, es wären Mäuse drin. Aber es muss eine Uhr sein. Eine Uhr? Ja, es tickt. Was? Es tickt? Was schreist du denn? Gib her, schnell! Tarzan, wo willst du denn hin? Wasser damit! Verdammter Bengel! Was fällt dir ein? Du, dich zeige ich an! Klößchen runter auf den Bauch! Aber wieso? Warum? Weshalb? Willi, um Himmels Willen, zieh die rüber ein! Eine tickende Uhr im Paket, das ist eine Höllenmaschine! Das ist Umweltverschmutzung. Du hast hier Abfälle beseitigt. Kopf runter! Eine Höllenmaschine. Und das Ding hatte ich am Hals. Ganz schöne Ladung. Mann, oh Mann, begreifst du das? Stell dir vor, wir wären zehn Minuten später gekommen und gerade in die Hütte. Oh Mann, ich darf gar nicht daran denken. Und Sie, was sagen Sie? Ich? Was soll ich sagen? So was kann man ja nicht wissen. Ne? Wir müssen die Kriminalpolizei verständigen. Bitte geben Sie mir Ihren Namen und Ihre Adresse. Wir benötigen Sie als Zeugen. Tarzan und Klößchen fuhren ins Polizeipräsidium, um dort zu berichten, was geschehen war und um die goldene Uhr des Staatsanwalts abzuliefern. Kommissar Glockner nahm ihre Aussagen zu Protokoll. Tja, so. Damit wäre das klar. <lacht> Schon ein dolles Ding. Man versteht einfach nicht, was in den Köpfen der Bombenleger vorgeht. Alle Anschläge scheinen ziel- und planlos zu sein. Und auch jetzt haben wir noch keinen Verdächtigen. Keine Spuren? Fingerabdrücke oder so? Nein, nein, leider nicht. Bleibt zu sagen, dass von Simberg begeistert ist. Von euch, meine ich. Schließlich habt ihr verhindert, dass eine Sauna in die Luft flog. Wenn er beim nächsten Saunagang daran denkt, dass sich sowas wiederholen könnte, bricht ihm sicherlich der Schweiß aus allen Poren. Zusätzlicher Schweiß. Herr von Simberg ist heute nicht hier, sonst würde er euch... Chef, der Bombenleger hat angerufen. Schon wieder? Diesmal hat er uns aufs Korn genommen. Er sagt, in einer halben Stunde fliegt das Präsidium auseinander. Immer mit der Ruhe. Das ist doch das gleiche Windei wie beim Internat. Wir... Hey, Matthias, was grinst du so? Sag nur, ihr habt ihn mit der Fangschaltung erwischt. Genau das, Chef. Der Anruf erfolgte von einer Telefonzelle im Hauptbahnhof. Wir haben die Kollegen von der Bahnpolizei verständigt. Und die haben den Kerl verhaftet. Also da nichts wie hin. Herr Glockner? Dürfen wir mit? Bitte. Also gut, kommt mit. Ist zwar nicht nach Vorschrift, aber wer, wenn nicht ihr, hätte sich diese Ausnahme verdient. Mit einem Streifenwagen fuhren die beiden Kriminalbeamten Tarzan und Klößchen zum Hauptbahnhof. Als sie ausstiegen und zur Bahnpolizei eilten, 
bemerkte Willi den mitternachtsblauen Rolls-Royce von Adolf Burkert. Sieh an, Adolf Burkert ist auch da. Mein Todfeind, dem würde ich am liebsten eine Beule in sein Luxusauto machen. Nimm dich zusammen, die Polizei ist dabei. Kommt, beeilt euch. Wo ist die Station der Bahnpolizei? Gleich hier am Eingang der Bahnhofshalle. Durch diese Tür. Da sind ja auch unsere Kollegen vom Streifendienst. Wo ist es? Diese Tür, Inspektor. Danke. Tag, meine Herren. Ah, wen haben wir denn da? Adolf Burkhardt? Ist das denn möglich? Das passt ja gut. Auf der Stelle kriege ich mein Geld und ich vergesse mich, Adolf Burkhardt. Sie sind also Adolf Burkhardt. Allerdings. Ich protestiere gegen die Festnahme. Dass ich eine Bombendrohung durchs Telefon geschickt haben soll, ist geradezu lächerlich. Ich stand zwar in der Kabine, aber ich habe überhaupt nicht telefoniert. Wir haben Zeugen, die das Gegenteil behaupten. Danach ist Burkhardt ziemlich lange in der Kabine gewesen und hat telefoniert. Habe ich nicht. Ich war nur drin, weil es... weil es dort am gemütlichsten ist. Ja, 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 natürlich. Einen gemütlicheren Platz kann man sich überhaupt nicht vorstellen, nicht wahr? Aber ich habe nicht telefoniert. Ich wollte nur geschützt stehen und die Leute beobachten. Sagen Sie mal, kennen wir uns nicht? Kann schon sein. Ja, ich glaube, Sie waren damals bei meiner Verhaftung dabei. Erinnern Sie sich? Mein Fall war ein Justizskandal. Ich wurde verurteilt, obschon ich unschuldig war. Anderthalb Jahre meines Lebens hat mich das gekostet. Wusste ich's doch. Und jetzt sind Sie drauf und dran, mich abermals einer Sache zu verdächtigen, mit der ich nichts zu tun habe. Naja, das wird sich erst herausstellen. Weshalb sind Sie hier im Bahnhof? Ich erwarte einen Bekannten. Ich, äh... Also gut... Ich warte auf Pit Kokoschinski. Der hat mich angerufen und gesagt, dass er heute hier ankommt. Pit der Affe? Soweit ich weiß, sitzt er noch. Nun, das werden wir klären. Aber selbst wenn Pitt nicht mehr im Gefängnis sein sollte, bleibt die Bombendrohung. Damit habe ich nichts zu tun. Aber vor mir war ein rothaariger Mann in der Telefonzelle. Vielleicht 25 Jahre alt. Er hatte eine auffallend geformte Nase, so eine, eine Art Entennase. Und vorstehende Zähne, sehr stark vorstehende Zähne. Ach, äh, haben Sie einen äh, Papagei? Ein was? Ein Papagei? Nein, wie kommen Sie denn darauf? Naja, wir werden uns mal in Ihrem Haus umsehen. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir Sprengstoff und Bomben bei Ihnen finden. Eine Hausdurchsuchung? Das lasse ich mir nicht bieten. Äh, Matthias, ich brauche einen Durchsuchungsbefehl. Bin schon unterwegs, Chef. Glockner fand schnell heraus, dass Pitt der Affe noch im Gefängnis war. Und als sein Mitarbeiter Matthias mit dem Durchsuchungsbefehl zurückkam, fuhr er mit Adolf Burka zu dessen Haus, um dort nach Sprengstoff zu suchen. Tarzan und Willi durften auch mitfahren. Was ist denn hier los? Wieso sind alle Türen offen? Ist denn Paul Riebesil übergeschnappt? Paul! Paul! Gehen Sie ins Haus, Herr Burkhardt, dann werden wir schon sehen, was los ist. Und ob ich ins Haus gehe? Paul! Ah, der alte Herr Riebesil kommt die Treppe runter. Paul, was hat das zu bedeuten? Wieso ist alles offen? Ja, ja um Gottes Willen. Wer hat denn hier... Ich, ich verstehe nicht. Haben Sie geschlafen? Ja, 
Nachdem die Couch geliefert worden war, habe ich mich hingelegt. Couch? Welche Couch? Na, die da. Wie kommt die denn hierher? Die wurde geliefert? Aber die habe ich überhaupt nicht bestellt. Das ist doch... Herr Burkhardt, was ist hier los? Hier ist eingebrochen worden. Sehen Sie sich das an, Herr Kommissar. Pitt hat mit denen gemeinsame Sache gemacht und mich weggelockt, damit man hier in aller Ruhe das Haus ausräumen kann. Falls Pitt der Anrufer war. Alles ist durcheinander. Der Safe ist offen. Das Silber ist weg. Die Bilder. Glauben Sie mir jetzt, Herr Kommissar, dass ich nicht zum Bahnhof gefahren bin, um dort eine Bombendrohung loszuwerden? Äh, stellen Sie eine Verlustliste auf. Vermutlich ist einer der Täter im Bettkasten der Couch gewesen, als die hier angeliefert worden ist. Später konnte er dann in aller Ruhe arbeiten. Äh, Matthias, rufen Sie die Kollegen an. Wir verschwinden. Das hier ist nicht unsere Arbeit. Während Tarzan und Klößchen das Haus von Adolf Burkert verließen, versuchten Karl und Gabi ebenfalls den Bombenleger zu finden. Dabei nutzten sie die Tatsache, dass bei dem Anruf im Internat ein Papagei zu hören gewesen war. Möchtest du noch mehr über Papageien hören, Gabi? Oh, also nein, nein, Papagei danke, Karl, nein! Dein Vortrag war vollkommen ausreichend. Ah, ja. Ach, fragen wir lieber hier in dieser Zuhandlung nach dem Papagei. Vielleicht haben wir Glück. Und wenn aber nicht, klappern wir eben sämtliche Zuhandlungen der Stadt ab. Etwas anderes bleibt uns wohl kaum übrig. Also komm. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für euch tun? Wir hätten gerne Auskunft. Vielleicht können Sie uns helfen. Wir suchen einen jungen Mann, der uns einen Papagei verkaufen will. Er gab uns einen Zettel mit Namen und Anschrift, aber leider haben wir den verloren. Ja. Und? Na, wir dachten, dass Sie ihn vielleicht kennen. Könnte doch sein, dass er den Papagei hier gekauft hat. Er spricht nämlich. Zum Beispiel sagt er, ich heiße Lorchen und gebe Küsschen. Ach, das Lorchen. Ein wunderschöner Ara ist das. Ihr meint sicherlich Herrn Garz? Ja, ich glaube, so war sein Name. Ah ja, Richard Garz. Wartet mal, die Adresse habe ich hier irgendwo. Karl und Gabi alarmierten Tarzan und Klößchen, berichteten von ihrem überraschenden Erfolg und brachen dann zusammen mit ihnen zu der angegebenen Adresse auf. Als sie dort eintrafen und ihre Räder abstellten, trat ein ungepflegt aussehender, rothaariger Mann aus dem alleinstehenden Haus. Er hatte eine ausladende Entennase und vorstehende Zähne. Hey, was wollt ihr denn hier? Zunächst mal mit dir reden. Und dann sollst du uns was zeigen. Wie bitte, wir sollen eintreten? Das Danke. ist aber nett. Danke. Danke. Davon habe ich kein Wort gesagt. Ey, wollt ihr mich überfallen? Nein, nicht doch. Wir möchten nur, dass du uns etwas von deinem kleinen Geheimnis erzählst. Ich kenne euch nicht. Was wollt ihr denn? Vielen Dank für den Bombenalarm. Das war klasse. Drei Stunden fielen aus und der Rest der Mathearbeit. Bombenalarm? Darum geht es ja gerade. Lorchen hat dazwischen gekrächzt. <lacht> Pech, was? Aber heute ging es besser. Das Polizeipräsidium sollte in die Luft fliegen. Wie? Richtig? Wovon redest du überhaupt? Wo ist dein Hobbyraum? Ja, wo geht's denn in den Keller? Wir, wir dürfen uns doch mal umsehen. Hier, Tarzan. Hier ist es. Die Treppe runter. Na, na, na. na selbstverständlich, will er sagen. Also los. <lacht> na, und das Lorchen freut sich auch. 
Kümmert ihr euch ruhig um den Hobbyraum. Ich bleibe bei Lorchen. Mhm. Wir kommen gleich wieder hoch, Gabi. Seht euch das an. Hochexplosiv, Dynamit, Sprengstoff, Bundeswehreigentum. Ich glaube, in meinem Blindarm tanzt Boogie. Karl, die Hexenküche des Bombenlegers. Kommt, Freunde, zum nächsten Telefon. Wir rufen die Polizei. Als die Polizei da war, rückten die TKKG-Freunde ab. Sie beschlossen, zu Elli Burkhardt zu gehen, die ganz in der Nähe wohnte, um ihr von der Verhaftung des Bombenlegers und von dem Einbruch bei Adolf Burkhardt zu erzählen. Sie muss doch da sein. Überall brennt Licht. Warum macht sie denn nicht auf? Vielleicht sitzt sie in der Badewanne. Glaube ich nicht. Frau Burkhardt? Wir sind die TKKG-Bande. Habt ihr das gehört? Da stimmt doch was nicht. Hier, sieh doch mal durchs Fenster. Ach, ich kann zwei Füße sehen, sie sind oh. gefesselt. Tatsächlich. Du kannst doch nicht einfach die Fensterscheibe kaputt schlagen, Tarzan. Das muss sein. So, jetzt das Fenster. Hier ist was passiert. Los, kommt mit rein. Durch dieses Fenster bin ich schon mal rein. Ja. Das ist ganz schön hoch. Was ein echter Sportsmann ist, der schafft das. Puh, ich bin drin. Was ist mit dir, Tarzan? Komm her, hilf mir. Sie ist gefesselt und geknebelt. Karl, Gabi, los, kommt. Du könntest die Tür aufmachen. Später, jetzt müssen wir Frau Burkhardt helfen. Ist der gut, Pedro? Ist der gut? Tarzan will mir nichts tun. Danke, danke. Er befreit mich doch. So mutig hätte der Kater sich vorher verhalten sollen. Wie fühlen Sie sich? Sollen wir einen Arzt rufen? Nein, nein, nicht nötig. Moment mal. Pedros Tatzen sind ja voller Blut. Er hat mich also doch verteidigt. Als mein ehemaliger Mann... Er weiß, er hat sie überfallen? Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich weiß noch, ich saß hier im Zimmer... Als draußen ein Lastwagen vorbeifuhr. Er machte so viel Lärm, dass ich den Einbrecher nicht hören konnte. Pedro fauchte plötzlich wütend. Da packte mich jemand von hinten am Hals und ich verlor das Bewusstsein. Sie... Sie haben also nichts zum Einbrecher gesehen? Nein. Nur ein intensiv duftendes Rasierwasser habe ich gerochen. Die Edelsteine. Ich muss sehen, ob die Edelsteine noch da sind. Haben Sie sie noch? Nein. Sie sind weg. Gestohlen. Verlassen Sie sich darauf, Frau Burkert. Wir holen die Edelsteine zurück. Sehr schnell sogar. Wenn Ihr Mann sie hat, muss er sie wieder herausrücken. Wir verständigen jetzt erst einmal die Polizei und dann fahren wir zu Adolf Burkert. Die TKKG-Freunde hielten Wort. Sie fuhren auf direktem Wege zu Adolf Burkert. Dieses Mal war er zu Hause und eröffnete ihnen selbst. 
Tarzan blickte auf seine Hände. Er war überzeugt, dass er die Kratzspuren daran sehen musste, die der Kater Pedro dort hinterlassen hatte. Doch er irrte sich. Die Hände waren unverletzt. Was wollt ihr? Die Edelsteine zurück. Die Edelsteine? Jemand die von meiner Frau? Genau die. Sie haben ihre frühere Frau überfallen, gefesselt und beraubt. Geben Sie die Edelsteine heraus, sonst ist die Polizei in drei Minuten hier. Kapiert? Kommt mal rein, alle vier. Danke. Los, kommt. Wo wollen Sie denn hin, Herr Burkhardt? Zu diesem Bild von meiner Frau. Hier hat der Schlüssel zu Ihrer Wohnung gelegen. Er ist weg. Der Einbrecher hat ihn mitgenommen. Ah ja, dann hatten Sie da wohl sicher einen Zettel an den Schlüssel gehängt mit der Aufschrift Elli Burkhardts Hausschlüssel. Dazu die Adresse und in Klammern der Hinweis besitzt eine Kollektion kostbarer Edelsteine, oder? Der Schlüssel lag hier. Name und Adresse stehen auf der Rückseite des Bildes. Dann kennt der Einbrecher Sie und Ihre Frau also sehr gut. Das soll die Polizei herausfinden. Was geht euch das an? Macht, dass ihr rauskommt. Aha, den Ton kennen wir schon eher. Was ist mit meinem Geld? Raus! Ich öffne die Haustür, wenn es recht ist. Nein, warte. Nicht öffnen. Guten Abend, Burkhard. Schönen Gruß von Klaus. Bitte, kommen Sie doch herein. Also, wir gehen jetzt, Herr Burkhardt. Komm, Willi, über das Geld reden wir ein andermal. Kommen Sie rein. Nun kommen Sie schon, Mann. Wiedersehen, Wiedersehen, Herr Burkhardt. Warum sind wir denn rausgegangen? Hast du ja nicht gesehen, Willi, wie zerkratzt das Gesicht dieses jungen Burschen war? Und hast du das Rasierwasser nicht gerochen? Du meinst, das war der Dieb, der Elli überfallen hat? Aber sicher doch! Nicht Adolf hat den Überfall ausgeführt, sondern der Komplize. Und der kommt jetzt, um ihm die Beute zu bringen. Freunde, und das ist noch nicht alles. Seht doch mal, da steht der rostige Mustang. Ich wette, der Blonde ist einer von den Mittagsräubern. Ich traue meinen Augen nicht. Kommt mal mit zum Wagen. Wir müssen die Zulassungsnummer haben. Und dann? Ihr verständigt Gabis Vater. Verstanden. Dort hinten ist eine Telefonzelle. Moment, die Nummer schreibe ich auf. So, hier, Gabi, nimm sie. Ja, ich rufe gleich an. Und ich steige in den Kofferraum und fahre mit. Los, ruf Kommissar Glockner an. Er muss schnell sein. Er, er muss die Adresse des Fahrzeughalters ermitteln. Dorthin fährt Kratzgesicht. Bist du verrückt, Tarzan? Das sind Berufsverbrecher. Was du vorhast, ist viel zu gefährlich. Eben, und deshalb fahre ich auch mit. Was soll das heißen, Willi? Du bleibst hier. Meinst du? Ich lass dich doch nicht allein. Willi, raus aus dem Kofferraum. Wenn du mit willst, steige ein. Aber mach den Kofferraumdeckel nicht ganz zu. Na ja, so schön. Wir haben keine Zeit, uns zu streiten. Rück ein bisschen zur Seite, Willi. Tarzan und Klößchen fuhren im Kofferraum des Mustangs mit, ohne dass der Fahrer sie bemerkte. Ihnen fiel ein Motorradfahrer auf, der ihnen bis in die ärmliche Gegend hinter dem Güterbahnhof folgte, dann aber in weitem Abstand parkte. Als der blonde Mann ausstieg und in ein düsteres Haus ging, schlich Tarzan hinter ihm her. Klößchen wartete und es dauerte nicht lange, bis der Freund zurückkehrte. Ja, Tarzan, hier bin ich. Der Karl hat eine Aktentasche voll Geld mitgebracht. Burkhardt hat ihm mindestens 20.000 Mark gegeben. Donnerwetter. Du, pass auf, da ist der Motorradfahrer wieder. Der geht zum Mustang. Tatsächlich. 
Er liegt bloß unter das Auto. Eine Bombe. Tarzan, das ist der Bombenleger. Jetzt geht er zum Motorrad zurück. Schnell, Willi. Da hinten ist eine Telefonzelle. Ruf Glockner an. Er muss sofort kommen. Ja, mache ich. Sei vorsichtig. Ich muss mich beeilen, sonst fährt der Kerl weg. Bis gleich. Gut, nimm ihn auseinander, Tarzan. Darauf kannst du dich verlassen. Hey, hallo Sie. Warten Sie. Du willst nicht? Dann schuss ich dir eine Karre um. Nein, lass mich. Ach, Burkhardt. Adolf Burkhardt. Sie sind der Bombenleger. Und Entennase Garz ist Ihr Kollege. Lass mich in Ruhe. Katzan, ist alles in Ordnung? Jetzt ist der Muster am endgültig Schrott. Sie hat mich erpresst, diese Lumpen. Erpresst haben sie mich. Sie haben den Sprengstoff gesehen, als sie bei mir eingebrochen haben. Herr Glockner, es ist Adolf Burkhardt, der Bombenleger. Tarzan, Klößchen. Na, Gott sei Dank, dass euch nichts passiert ist. Von Gabi weiß ich über alles Bescheid. Und dann kam ja auch noch Willis Anruf über Funk durch. In dem Haus da sind die Mittagsräuber... Ach ja, und das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Da ist auch dieser blonde Kerl, der bei Ellie Burkhardt eingebrochen hat. Und Fischauge ist auch da. Matthias, nimm dir ein paar Leute und verhafte sie. Adolf Burkhardt, kommen Sie. Ihr Spiel ist zu Ende. Sie wollten sich also dafür rächen, dass Sie unschuldig im Gefängnis waren, wie? Deshalb die Bombenanschläge auf mein Auto und die Sauna des Staatsanwalts. Ach, und die anderen Bombenanschläge sollten nur ablenken, ja? Aber was hat Garz damit zu tun, Herr Glockner? Ach, äh, gar nichts. Garz ist nur ein Spinner, ein Wichtigtuer, der gar nicht mit Sprengstoff umgehen kann. Und was er im Keller hat, was ist damit? <lacht> Lauter unbrauchbares Zeug. Was Burkhardt im Keller hat, dürfte gefährlicher sein. Da kommen die anderen, die Mittagsräuber. Der Inspektor hat sie alle verhaftet. Sie sind ganz schön geschockt. Die Explosion hat sie vollkommen fertig gemacht. Mhm. Und ihr schönes Auto ist auch kaputt. Das einzige gute Werk, das Adolf Burkhardt vollbracht hat. Die Männer in dem Haus am Güterbahnhof waren tatsächlich die Mittagsräuber. Die Polizei fand bei ihnen die gesamte Beute, die sie in der letzten Zeit gemacht hatten. Auch Ellis Edelsteine waren dabei. Adolf Burkhardt musste erneut ins Gefängnis. Dieses Mal aber konnte nicht der geringste Zweifel an seiner Schuld bestehen.